0: Estás escuchando Jóvenes por el Clima ¿Qué ¿El mundo no dejaron? nos dejaron? Jóvenes por
1: el
2: Clima
1: Sábados de 10 a 12 93.7 Nacional Rock, Nacional Rock. 48 de la mañana, ¿en qué mundo nos dejaron? Seguimos adelante con este programa que tenemos con mucho contenido y ahora les cuento que esta semana, cuando estábamos charlando con Merce, de qué podíamos hablar, qué preguntas son las que nos inquietan también, ¿no es cierto? Eh, dimos con una nota que, eh, bueno, escribía Roy Ora, que es historiador e investigador principal del CONICET, sobre cómo conciliar el cuidado del ambiente con la explotación de los recursos naturales, y mm. dijimos ¡Che! Muy bueno esto, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, que sobre todo responde a un debate que se está dando hace un tiempo y me acuerdo cuando salió esa nota eh, que está bastante en auge y que tiene que ver con estos recientes sucesos de la discusión en torno a plataformas offshore y a distintas cuestiones que desataron en el ambientalismo un poco... Eh, bueno, estas tensiones que obviamente son pre, eh, preexistentes entre eh, cómo, bueno, cómo conciliar en la Argentina, en un país como el nuestro, eh, el desarrollo social, eh, la producción con los desafíos ambientales que nos demanda nuestra era y un poco eh, las nuevas generaciones que... ¿Somos no, nosotros
1: Ponele, no sé, estamos viendo eh, si nos vamos a hacer cargo de todo este conflicto que nos están dejando Pero no hicimos más que escribirle a Roy a ver si eh, le interesaba que le hagamos esta nota. Así que los saludo que está del otro lado. Hola Roy, ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Cómo andas, José? ¿Qué decís? Todo,
1: ¿Todo bien. bien eh, ah. bueno, yo Gracias Roy lo... por la invitación. Por favor, a vos por aceptar. Eh, yo a Roy lo conozco por, bueno, vínculos, no, mentira, es el tío de, de mi exnovio con quien tengo una relación, ah, mira. además, muy amorosa, así que, nada, cuando asocié y dije, ¿es este Roy? Dije, no, esto es genial, lo tengo que entrevistar. Así que, bueno, principalmente agradecerte realmente por, por acercarte a este espacio. Eh, como decíamos, nos interesaba mucho, digamos, esta... Eh, desarmar esta falsa dicotomía que hay también entre ambiente versus desarrollo y que vos planteás en la nota y en esta dirección eh, vos decís en un momento que eh, estas, eh, estas tensiones que se ven respecto a este tema surgen porque nuestras instituciones, sociedades y gobiernos parecieran incapaces de encontrar fórmulas para negociar visiones eh, e intereses de manera consensuada respecto a, a, a lo que es el cambio climático y el desarrollo. ¿Por qué es que vos esbozás este argumento?
0: Sí. Bueno, primero lo que quiero agregar, eh, aclarar que la nota la escribí con Juan Carlos es verdad. No, no solamente yo soy el autor, ¿no? Juan Carlos, colega economista, también eh, preocupado, interesado en, en, en las dos cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos acá frente a un dilema eh, que yo, ya, más que una dicotomía, yo diría, que estamos frente a una tensión, ¿no? Mm. Que tenemos que combinar dos cosas que son el agua y el aceite, para decirlo rápido, ¿no? Que es, eh, ¿cómo hacemos para que un país como la Argentina, que hace mucho, que no crece, cuya economía no crece, vuelva a crecer, y cómo hacer eso al mismo tiempo, eh, digamos así, de manera que sea... Eh, cuidadosa del ambiente, ¿no es cierto? Sabemos que vivimos en un mundo con mucha, muchos problemas, esos problemas en parte vinieron de afuera, pero Argentina es un país singular. ¿En, ¿En qué sentido es un país singular? Es un país que hace 50 años, más o menos, 50, 40 importa, pero hace mucho tiempo que está estancado y que ha, de hecho ha empeorado su distribución, ¿no? Mm. Es decir, que es un país que a la mitad o más de la mitad de sus jóvenes, de sus niños, les ofrece un horizonte, un futuro horrible. Sí. Y no hay salida para esos jóvenes sin crecimiento, sin una economía que empiece a moverse más rápido. No, no hay ejemplos de países que hayan logrado avanzar por el camino de disminuir la pobreza de esos que no son para nada responsables de las cosas que sucedieron, ¿no es cierto? de las próximas generaciones si no es con crecimiento. Por supuesto tiene que venir además esto acompañado de otras cosas, por supuesto, política pública mucho más enfocada a resolver esos problemas, seguro. Y, y las, entonces tenemos que hacer eso, y sabemos que nosotros que el crecimiento es, es dañino para el ambiente. ¿no? Sí,
1: sí. Es, sí. Al menos este, en, términos, en los términos de expropiación, de expropiación eh, explotación perdón, de, de los recursos naturales, que es una tradición que tiene nuestra, nuestra Argentina. Es
0: así, es así. Entonces, es, es, una, es una, una, una tensión muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Es decir, los que estamos nosotros, yo creo, acá los que estamos en, en esta conversación, los que estamos en, en, la, en una situación económica más cómoda, a veces podemos ver las cosas con una perspectiva, eh, este, más interesada bueno, ¿cómo, cuál va a ser el futuro del planeta dentro de un siglo pero
1: claro. hay eh, otra Robert... gente
0: que no puede esperar y sí. que, eh, que, que tiene derechos constitucionales que tenemos que respetar, ¿no es cierto? Entonces este es un país que tiene ese dilema y además es, tiene una sociedad muy movilizada, una sociedad muy activa. ¿no? Entonces, un poco la, 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 el énfasis que nosotros ponemos es que tenemos que tratar de mejorar la calidad de los procesos decisorios. ¿no? En algunos casos está clarísimo que hay cosas que no hay que hacer en términos de, de eh, producción que tenga un impacto negativo sobre el ambiente, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar de mejorar la manera en que evaluamos los proyectos productivos eh, de modo tal de que podamos combinar un, un mejor cuidado del ambiente con, este, con mejores oportunidades para el progreso de esas mayorías postergadas, ¿no? Incluso agregaría una cosa más que no está en el artículo, ¿no? Y es que una transición hacia eh, energías más limpias, hacia, hacia la utilización de energías más limpias, requiere inversión y crecimiento. Requiere que el, el Estado argentino, que la sociedad argentina, tenga más recursos para decir, por ejemplo, vamos a hacer cloacas para todos los habitantes de esta enorme ciudad que se llama Buenos Aires. ¿no? Eso no lo podemos financiar hoy. Sí. Eh, tenemos que hacer una mejor red de agua, tenemos que hacer un mejor sistema de transportes para que haya menos autos dando vueltas y este, calentando el ambiente, tenemos que tener este, una, un mejor tratamiento de los residuos. Bueno, eso requiere recursos y sin crecimiento no lo podemos hacer. El asunto es, bueno, ¿cómo hacemos para que ese crecimiento sea por lo menos, lo, lo menos eh, negativo, lo menos dañino? para el ambiente que, eh, que, que pueda ser posible, ¿no? Que se parezca más a la de los países desarrollados. Y para eso una, yo creo que una cosa muy importante, que todavía a la Argentina le falta, hay algunas cosas en avance, pero todavía le falta es, bueno, construir instituciones que sean más legítimas mm. que mm. la ciudadanía, que los grupos más movilizados, sí. que los que verdaderamente tienen la preocupación por el ambiente, digan, che, esto que dicen los que saben, no es producto de que les pagaron, de que la minera está atrás, claro. ¿no? sino que sean eh, instituciones con una mayor legitimidad que diga, estos proyectos productivos sí, estos no.
2: Claro, sí. Ese sería,
0: digamos así, como el núcleo, del, del, para mi gusto, del, del problema eh, y del camino por el cual tenemos que avanzar.
2: Sí, sin duda hay una crisis de legitimidad, sobre todo cuando hablamos de políticas productivas específicas que generan un rechazo en, la, en comunidades, en la población histórico que tiene que ver, por un lado, con la cuestión ambiental, pero que también tiene que ver incluso con las instituciones democráticas. Eh, pero yo también te quería preguntar, porque bueno, eh, nosotros, por ejemplo, desde Jóvenes por el Clima, trabajamos con distintas organizaciones, eh, con el movimiento de trabajadores excluidos, con la Poderosa, y cuando hablamos, por ejemplo, de... Cuestiones de las consecuencias de la crisis climática, por ejemplo las de calor, siempre impactan con más fuerza en los sectores históricamente más postergados. Entendemos que la lucha contra la injusticia social es en sí mismo una medida de adaptación al cambio climático y que, sobre todo, es algo que ya, ya está atravesando el presente y que impacta con más fuerza en los sectores más postergados. Entonces, de alguna manera, la dicotomía es entre la lucha contra la injusticia social, por un lado, eh, de, mediante el crecimiento del país La generación de empleo La, la estabilidad macroeconómica Que también influye en Bueno, eh, poder llevar adelante La transición como país eh, La transición energética Y por otro lado La lucha contra las desigualdades sociales Que también engendran Las problemáticas eh, socioambientales eh, Que sin duda es algo un, un, Algo muy complejo de, de resolver desde el lugar geopolítico Que tenemos como, como Argentina eh, Pero un, bueno, un poco Cómo, cómo veías estas Tensiones.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con vos en cuanto a que efectivamente el cambio climático daña más a los que están más abajo. Uh -huh. Eso es así, me parece que sobre eso no, 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 hay, no hay muchas dudas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero también esa, eh, los, los que están más abajo tienen otras dificultades que no son solamente vinculadas al cambio climático, ¿no? Porque tienen peores escuelas, porque tienen peores trabajos, porque, en fin. Este, sí, sí, sin en, duda. En, en muchas dimensiones su vida es más difícil. Mm, mm. Muchísimas, eh, prácticamente en todas las dimensiones, ¿no es cierto? Y eh, en ese sentido, digamos, yo creo que sin, eh, sin, eh, u, sin un horizonte de, de, de progreso material me parece que es muy difícil ver de qué manera... Esa, esa parte de la Argentina, que es una parte muy importante, una parte creciente, de hecho, en las últimas décadas eh, puede, eh, puede tener un horizonte de progreso social, ¿no es cierto? Sí. Un horizonte de mayor libertad como para que se puedan tomar, eh, digamos así, realizar elecciones que no sean simplemente, bueno, ¿qué hago mañana? No? Que puedan pensar su futuro con mayor libertad como la, la podemos pensar los que estamos un poco más cómodos en la vida, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: Entonces, yo creo que es, ese es para mí mi, 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 el punto sobre el cual yo quisiera eh, enfatizar, ¿no? Y eh, diría, agregaría esto, bueno, claro, vos decías, este, yo creo que la Argentina ha avanzado bastante en términos de una con, mayor conceptualización, una mayor concientización de los problemas del cambio climático, de la crisis climática, uh -huh. ¿no es cierto? Pero todavía falta mucho, ¿no? Y una de las cosas que falta es que el Estado verdaderamente asuma esto como una problemática central. Hmm. Yo creo que hay algunas cosas en camino. Hay, hay, este, hay... El Estado siempre es, es un archipiélago de cosas, ¿no? Pero yo, yo simplemente mirando, por ejemplo, los nombres de las personas que estuvieron al frente de la Secretaría o del Ministerio de Ambiente, yo digo, bueno, no faltan cosas todavía, ¿no?
1: Sí, sí. Es
0: todavía un cargo que tendría que ser... Fundamental, fundamental, mm. y es un poco un premio consuelo para los que no le fue bien en otra cosa y, y, y los <risas> quieren ayudar este, eh, a seguir su carrera política. Sí, sí, y sí. uno lo ve esto de los dos lados del mundo político.
1: Sí, sí. Eh, nosotros vemos eh, también. Sergio Bergman o
0: Juan Cabandíes, ¿no es cierto? Personas que no tenían ninguna experiencia previa en esta temática. Y tampoco que tenían experiencia en términos de gobernar una institución compleja, porque a veces pasa que, bueno, se elige a alguien como el que está este, arriba de todo, para decir, bueno, ese es el que sabe hablar con los que mandan, reunir los recursos, y se, y se, hace, se rodea de asesores que le construyen una, una agenda, ¿no es cierto?, que le dicen, mira, este hmm. es el camino. Pero yo creo que en, en, en estos casos ninguna de esas figuras que mencionamos, y podríamos seguir con la lista, cumplen con esos dos requisitos, ni saben sobre problemas del ambiente, ni saben tampoco sobre cómo mover la maquinaria pública en el sentido de eh, producir política efectiva, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso nos está diciendo, bueno, para la... Para grupos como los que ustedes representan, como para los jóvenes, yo tengo hijos más o menos de la edad de ustedes y sobrinos también, por supuesto, este, esta es una temática fundamental, pero esto todavía me parece que falta que cale más en la ciudadanía y sobre todo que le reclame a la dirigencia política en, este, poner esto más en el centro de la atención, ¿no? Y por supuesto, esto significa también que eh, cuando uno dice esto, bueno, claro, hay, hay otros temas urgentes en la Argentina, ¿no? Entonces, a veces lo urgente y lo importante no son fáciles de combinar.
1: Eh, es interesante, acá en este espacio hablamos mucho de cómo algunos políticos incorporan a su agenda discursiva cuestiones relacionadas al medio ambiente, pero en la práctica dejan mucho que desear. Eh, respecto a este tema y a la dicotomía que, que planteaba Merce sobre cómo los, las problemáticas ambientales son del todo sociales, ¿no? Sí. O terminan eh, funcionando así a la larga. Vos decías que el bloqueo de, de proyectos productivos concretos como fue eh, lo de la explotación offshore en Mar del Plata, como fue en, en, en el Chubut, lo de la minería, lo del salminocultivo, salmino eh, salmonicultivo. Salmonicultivo. Siempre tengo problemas cultura. con, con e sí. eso. Con sí. eso, con esa palabra, y palabra. Era algo con eso. Eh, sí. En Tierra del Fuego, digo, vos comentabas, el bloqueo de estos proyectos productivos, eh, te preguntabas mejor si sí, es un compromiso claro y explícito con la protección ambiental. A mí este, esta pregunta me encanta, y me encantaría que se agarren ustedes dos acá a las manos, digamos, básicamente. Pero digo, ¿por qué vos eh, decís que este tipo de, 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 actitudes, eh, de actividades políticas con fines de proteger el ambiente no son lo suficientemente contundentes a la hora de pensar en un, en un compromiso concreto con, con el cuidado del medio ambiente?
0: Sí. sí, bueno, yo creo que son tres casos distintos, ¿no? pero que en, lo, en los tres casos muestran las dificultades para hacer una evaluación de pros y contras, de ventajas y desventajas, que, este, que nos permitan avanzar, digamos así, moviendo las dos agendas, la del cuidado del ambiente, la de la eh, mejora del bienestar para las mayorías, ¿no? Eh, y yo creo que, por ejemplo, tomo simplemente lo de Mar del Plata, podemos tomar otras, ¿no? Pero lo de Mar del Plata dice bueno, ok, que no haya explotación petrolera ahí lejos, ¿no? Pero esa misma eh, ciudad de Mar del Plata, esos mismos dirigentes políticos dicen, ah, no, bueno, pero dame gas, gas gratis o muy barato. Yo quiero, ¿no es cierto? Claro. Este, quiero eh, en invierno no tener frío. Entonces, digamos así, cuando uno mira la discusión argentina sobre subsidios a... a sobre todo el gas, ¿no? Eh, uno ve como, como otro rostro, ¿no es cierto? Que los mismos dirigentes que dicen, uy, queremos tener, eh, uy, que no queremos que nuestras playas se manchen de petróleo, eh, por otro lado dicen, bueno, dale, gastemos todo, lo, tiremos este, este, lo que sea, total, lo importante es que nuestros votantes sientan que este, en invierno no hace frío.
2: Sí, sí, ahí... Eh, a mí lo que lo que me parece también que, que entra en discusión es este tema primero de de pensar que la lucha contra cuestiones ambientales por ejemplo bueno creo que hay una medio visión del movimiento como este, este movimiento que va atrás de un lujo postmaterialista en un país que tiene un 42% de pobreza y que por ahí los reclamos ambientales quizás les pertenecen primero a, a ciertos países más desarrollados antes que a nosotros. Creo que eso es algo que está presente. Eh, que un poco a mí, a mí por lo menos me, me resuena a lo que pasaba con, con el feminismo, como esta cuestión de un reclamo de segundo orden pero que en realidad viene a profundizar todas estas desigualdades preexistentes eh, y, y, y también veo como, como que se, se externaliza un poco el reclamo mental con respecto a a la política eh, con mayúsculas y que parece algo que se puede ahí escindir. Creo que justamente el tema es internalizarlo y digo, desde, desde el movimiento ambiental también, creo que muchas veces desde el ambientalismo parece mala palabra hablar de macroeconomía o de qué vamos a producir y ahí, eh, para allá ir a la pregunta, eh, no sé, si, no sé si, cómo lo ves vos, eh, Roy, este tema de... Eh, de también un proyecto de país, ¿no? Porque creo que el reclamo ambiental no solamente tiene que ver con este tema de la falta de dirección a la hora de reclamar sobre proyectos productivos específicos. Eh, no solamente tiene que ver con decir, bueno, este proyecto no, este tampoco, porque evidentemente es infinito y nos quedaríamos sin, sin país, sin, un, con un país sin producción, sino también con decir, bueno, cómo se, se inserta este proyecto productivo en un proyecto de país más amplio, que incluya la perspectiva ambiental, que tenga una, eh, también una... que contemple la cuestión eh, de, de mejora social a largo plazo, de, de estabilidad macroeconómica, todas las variables, pero que existe ese plan y que también sea transparente de cara a la sociedad.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, en el sentido de que no hay una cosa que venga antes que la otra. No es primero uh -huh. el desarrollo económico, y después con los recursos que eso genera vamos a armar una, 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 un ambiente mejor para todos. Me parece que las dos, es así. Las dos cosas tienen que ir juntas, ¿no es cierto? Porque en las sociedades a las que nosotros nos queremos parecer, esas cosas van juntas, ¿no? Mm. y este, Entonces, eh, yo diría entonces que lo, la, la, el problema de los argentinos, en todo caso, es una tensión elegir cuáles son las estrategias mm. que nos ayudan a a crecer que sean al mismo tiempo las, eh, las que nos permitan construir un eh, ambiente más vivible para todos. Mm. Yo lo, lo, lo veo de esa manera. Y eso te, nos tiene que alejar de los dos polos, mm. de sí. los que dicen, digamos así, del, del desarrollismo ingenuo, ¿no? que dice, eh, saquemos petróleo porque eso nos, nos, este, nos resuelve el problema de la restricción externa. Y después vemos los, los efectos secundarios de eso. Mm. E, eso me parece que es, es el pasado. Totalmente. Eso además no nos, no nos permite conectarnos, por ejemplo, con, en, en, eh, a través de nuestras exportaciones con un mundo que cada vez más requiere salvaguardas amb ambientales. Es, es así.
2: Totalmente. No
0: podemos pensar en esos términos. Y, y tampoco podemos pensar solamente en términos de, bueno, no vamos a, a producir nada porque este, eso es dañino para el ambiente. Porque eso nos deja el otro costado eh, desguarnecido. Mm -hmm. ¿no? Entonces yo... Coincido con vos, en el sentido de que esta es una tensión que tenemos que eh, tratar de resolver eh, promoviendo iniciativas productivas que, que sean a la vez sensibles al crecimiento y a la mejora del ambiente. Y, y ese es el camino, ¿no es cierto? Con, la, con dos cosas, con la mayor mayor so, eh, con las mayores salvaguardas ambientales apoyadas sobre la solvencia técnica. Este, de los que saben, eso mm. es importantísimo, sí y el, pero esto tiene que venir acompañado también porque esta es una sociedad democrática de participación ciudadana, sí eh, digamos los dos elementos, tenemos que estar, pues, sentar a la mesa a los que saben, a los que más saben, que por supuesto hay opiniones entre los que saben, cierto no hay una verdad última sobre esto porque estamos hablando de un escenario que tiene... Este, digamos, enorme complejidad, el futuro no lo conocemos, hay cosas que van a pasar, que no sabemos cómo son, ahora estamos, por ejemplo, frente a un dilema que hace unos años nadie hubiese imaginado que íbamos a tener sobre la mesa, ¿no es cierto?, la sí. que estoy hablando de la guerra de Ucrania y todo lo que esto significa en términos de, bueno, eh, ¿cómo pensar la, 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 la transición energética? Hoy esa discusión cambió,
1: ¿cierto? Hmm, ¿No, no
0: podemos ser ingenuos y decir hay un, hay un camino abierto, ¿no?, pero en todo caso lo que creo es que, este, para, para sintetizar un poco el, el argumento, tenemos que trabajar en el marco de esa tensión, sabiendo que esta es una sociedad democrática, compleja, con muchas voces, que hay mucha gente que le gusta participar, que muchas veces la participación no es la participación eh, más elegante, más, este, más este, civilizada, ¿no es cierto? Esta es una sociedad con mucha gente que a veces le gusta hacer ruido, Sí. Y eso, eso es la Argentina, y tenemos que aceptar eso, no lo podemos negar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí no me gusta que incendien la casa de gobierno de, de, en, en Rawson, prefiero que eso no pase, pero es, es, son parte de las cosas que están sobre la mesa,
1: ¿no?
2: Sí, también, que eh...
1: también. Suceden porque, porque bueno, no existe esa, esa
2: mesa conciliadora. Quizás si, sí, si sí. se abriera el debate no haría falta incendiar nada. No, no. Y,
0: Exactamente. Y, de,
2: y entendemos, bueno, que también pasa de los dos lados esta cuestión de, eh, de una represión brutal contra quienes se manifiestan que también entra en juego ¿no? esta cuestión de la inestabilidad democrática en un reclamo que deja de ser técnico, como decías vos recién, deja de pasar exclusivamente por distintas voces de autoridades sobre qué pasa efectivamente ahí, cuáles son las consecuencias ambientales, eh, qué implica en términos productivos y, y todo eso, y esa discusión queda relegada justamente eh, por esas situaciones. Sí.
0: Claro. Eh, Diría una cosa más, las soluciones tecnocráticas en este país no funcionan. Hmm. Es decir, Totalmente. la idea de que hay un, un grupito de gente que sabe cómo se resuelve el problema de la inflación o del crecimiento <ríe> sí. y le impone una solución, una receta a la sociedad, un corset, eso en algún momento estalla. Hmm, no
2: total. solo
0: en, en cuestiones vinculadas al ambiente. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender todos para pensar una política pública que sea consistente y democrática a la vez. Que, que, en que la, todas las voces o la mayor cantidad de voces estén presentes, reflejadas y esa es la base sobre la cual me parece que tenemos que construir consensos en este campo y en otros.
1: Sí, ¿Sí? absolutamente.
0: Si dejamos muchos afuera, ya sea porque somos fundamentalistas, de la, fundamentalistas del ambiente o fundamentalistas del desarrollo, si dejamos mucha gente afuera en un momento vamos a tener problemas. Y digamos, no va a ser socialmente sustentable una iniciativa que dice, yo tengo, la mi grupo tiene la solución, ¿cierto? Eh, y los demás que se callen.
1: Bueno, Roy, te agradecemos mucho por esta comunicación, tenemos que, que cerrar la nota para poder seguir avanzando con el programa, pero realmente muchas gracias eh, por, por brindarnos eh, este momento de charla, este espacio, eh, si querés decir alguna cosa más para cerrar, es el momento.
0: No, bueno, lo que diría es que este es, es un dilema fundamental, me encanta, me encanta escuchar, ver cómo la, la gente de, de las nuevas generaciones tiene un chip distinto al de la nuestra, ¿no es cierto?, al de la mía, los que ya pasamos los 50 vemos el mundo de otra manera, este, con, con sus, sus virtudes y sus defectos, pero me parece que es, es fundamental que gente como ustedes pongan estos temas en primer plano y nos ayuden a todos a pensar de qué manera construir una Argentina mejor.
1: Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Eh, quizás habrá alguna otra vez en el futuro que lo podamos llamar para hablar de otra cosa. Veremos <ríe> veremos eh, cómo, cómo sigue el asunto. Eh, estábamos hablando con Roy Ora, es historiador e investigador principal del CONICET, sobre esta pregunta, no sobre cómo conciliar el cuidado del ambiente con la explotación de los recursos naturales.
2: Ambientalismo.
0: Feminismo. Juventud. ¿En dónde, ¿En dónde estamos
1: hoy? se despombo. solada José Amore. Que el mundo nos dejaron. Sábados de 10 a 12.